0: Olá meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida e continuando a nossa devocional sobre aconselhamentos e entrando nesta primeira parte na ainda na questão de perguntas, David Paulinson vai nos auxiliar dizendo que ah, a teoria a respeito do que faz as pessoas agirem de uma forma ou de outra toma... A, a forma é, ou toma um corpo nos modelos de aconselhamento ou numa conversa em que nós começamos a ter com pessoas que estão passando conflitos. As explicações dirigem as soluções, então, diante disso, a, nós observamos. Ah, que as soluções podem ser tomar medicamento, expulsar um demônio, suprir suas necessidades, é, não tomar decisões importantes, ah, reprogramar o seu alto-papo, examinar a sua dor. As causas presumidas e as respostas apropriadas são debatidas entusiasticamente Ou seja, nesta conversa não é uma conversa enfadonha, mas uma conversa curiosa e interessante Onde as duas partes querem uma ajudar a outra Nas bibliotecas universitárias, centenas de prateleiras registram debates O Senhor Deus tem muito a dizer sobre esta questão ele refuta ativamente os rivais e os impostores, demonstrando que a motivação humana tem a ver com ele e não com o próprio ser humano. O aconselhamento que tem como alvo ser bíblico ah, precisa fazer justiça aquilo que Deus diz sobre os porquês e os motivos do coração humano. As escrituras em Hebreus capítulo 4, versículo 12 reivindicam ah, discernir os pensamentos e propósitos do coração de acordo com os critérios específicos com que aquele que som os corações avalia o que ele vê em nós e não o que nós mesmos estamos vendo. Por isso as Escrituras têm resposta, mas não conforme os nossos próprios critérios, mas os critérios também definidos pelo próprio Deus. Nas Escrituras encontraremos não só as respostas, mas também a forma ou os critérios de decididos e definidos para que encontremos a solução para os nossos problemas. A lista de perguntas raio-x que damos ah, no decorrer desta, dessas devocionais, as, elas ajudam a discernir os padrões da motivação humana. As perguntas têm por objetivo ajudar a identificar e expor aquilo que ocupa posição de autoridade no coração. O propósito é revelar os deuses funcionais, ou seja, aqueles ídolos que nós ainda guardamos dentro de nós. Na verdade, o que ou quem controla as ações, os pensamentos, as emoções, as atitudes, as memórias, as expectativas... Preste atenção. Na prática diária, os seus uh, ídolos ou deuses funcionais costumam estar uh, opostos ao que Deus, uh, ao Deus a quem nós declaramos adorar. Pense em quando você fica ansioso, por exemplo, preocupado, tomado por inquietação. Alguma coisa aconteceu. Você não consegue tirar esse problema da mente. Alguma coisa está acontecendo agora. Você se deixa consumir pela situação. Alguma coisa acontecerá amanhã. Sua mente trabalha incansavelmente, questão, ah, que, ah, as questões da vida, remoendo cada alternativa possível. À medida que o pecado da preocupação crava as garras em sua alma, talvez você procure alívio instantâneo, assaltar a geladeira. Assistir à televisão, né, ler um romance, fazer compras, jogar ou qualquer outra coisa que te dê prazer. Como se fosse uma fuga, talvez. Ou talvez é, você tente assumir o controle. Completar uma lista de tarefas e telefonemas, trabalhar durante toda a noite, limpar a casa. O que está acontecendo? Como cristão, você declara que Deus controla todas as coisas e opera cada uma delas para a glória dEle e o seu bem. E nós queremos que isso seja uma verdade. Você declara que Deus é a sua rocha e o seu refúgio, um socorro bem presente o qual é, em qualquer dificuldade que você enfrente. Você declara que o adora, confia nele, ama e obedece. Mas naquele momento... Ora, naquele dia, naquele período de ansiedade, fuga ou desespero, você vive como se você precisasse controlar todas as coisas. Deus não controla mais. Você vive como se o dinheiro, a aprovação de outros, o sermão bem-sucedido, seu diploma uma prova, a saúde perfeita, o fato de evitar conflitos ou conseguir aquilo que você quer ou qualquer outra coisa, importasse mais do que amar a Deus e confiar nele. Você vive como se os bons sentimentos passageiros pudessem ser um refúgio, como se suas ações pudessem consertar, consertar o mundo. Se esses deuses funcionais competem com o Deus que você professa, então temos aqui um problema. Os descrentes estão totalmente tomados por motivações não piedosas. Os crentes sinceros estão com frequência seriamente comprometidos com outros deuses, distraídos e divididos, mas a graça pode nos dar uma nova orientação, purificar-nos e levar-nos de volta para o Senhor. A obra de transformação que Cristo opera em nossas vidas acontece simultaneamente em duas dimensões, a vertical com Deus e a horizontal aonde nós encontraremos o porquê e o como. Deus está reorientando continuamente tanto a nossa adoração como a nossa caminhada e nossos motivos, bem como os nossos nosso estilo de vida. Paulo resume o propósito do seu ministério nas seguintes palavras. oro o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5 1, Que Deus te abençoe e que você comece a refletir sobre as circunstâncias da sua vida e os conflitos diários e começar, nas perguntas, a encontrar o caminho que a Palavra de Deus nos traz para resolver os nossos conflitos e quebrarmos todos os deuses funcionais ou ídolos que ainda carregamos dentro do nosso coração. Que Deus te abençoe.